0: ezen a napon azért fél óránként is lehet, hogy ki kell mennie a, a mosdóval és cserélni a betétet tampont, a tampon. Gondoljon bele a bárki aki ezt hallgatja, hogy azért ezeken a napokon ez mennyire nagy nehézséget okoz, még hogyha nem is fájdalom az a menstruáció, csak egy erősebb érzés van az első két napon, akkor neki végig kell gondolni a napját, hogy mit fog csinálni, van-e a környezetében mosdó, lesz-e ilyen megbeszéléssel gyerekért kell menni, de hogy fog, mit fog csinálni, tehát hogy, hogy azért ez jelentősen nehezíti az életét.
1: Van, aki szerint van olyan, hogy gyengébbik, nem? Mi tudjuk, hogy nőnek lenni erő. Beszélgessünk maga biztosan. A Magabiztos Nők Podcast a NOSPA támogatásával valósul meg. Hirdetést hallottak. Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológussal beszélget, seregtíme a újságíró, a nővévállásról, a női magabiztosságról, a menstruációról. A női menstruáció egyfajta kicsit titkos, csak nőkre tartozó dolog, legalábbis amit tinédzserkorban megkapunk róla információként, mindenképpen egy olyan dolog, amit diszkréten kell kezelnünk. Mit gondolsz, ez mennyire járul hozzá ahhoz, hogy 2020-ban még mindig tanú témának számít egy családi környezetben is akár a menstruáció?
0: Én azt gondolom, hogy 2020-ban, a 21. században, hogyha bármilyen online oldalt kinyitunk, illetve a közösségi médiára ez különösen igaz, hogyha megnézzük a közösségi médián a, a fotókat, akkor ömlik a, a szexualitás, a szabadosság, és azt gondolom finoman talán még a pornográfia is. És ebből azt feltételeznénk, hogy ezekről a kényes témákról menstruáció. Szexualitás, talán a szerelem. Ezekről könnyű beszélni, hiszen nap mint nap az internet segítségével ezt látjuk és halljuk. És közben azért nem egészen így van, mert pont ezekről a dolgokról, például mint a menstruáció is, nagyon nehéz kommunikálni. Nagyon sok családban ez nehézséget okoz, és nem csak családban az kell, hogy mondjam, hanem az iskolában is, a pedagógusok részéről is, ez egy óriási nehézség. Én nem felméréseket mondanék erről, hanem, hanem inkább a szakmai tapasztalatomat több mint 15 éve dolgozom mint gyakorló pszichológus, és azt kell, hogy mondjam, hogy a, a pszichiátriának és a pszichológusi munkának egész féles spektrumát jártam a gyerekszegérő szakértői biztonságtól, kezdve a nevelési tanácsadóig, zártóztály, még Sok helyen megfordultam, és sok lányjal terápiás kapcsolatba kerültem, beszélgettem szülővel, kisiskolásokkal, serdülővel fiatal felnőtte, és pont fókuszban kerültek ezek a, a témák, és a szexuális felvilágosítás, illetve a menstruáció, a nővévállás, és vannak nagyon jó pozitív tapasztalataim is. Egészen gördülékenyen megy, ez bizonyos családokban, hozzá kell tennem, ahol magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek a szülők, intellektuálisan és érzelmileg is nyitottak, és nem tanulnak kezelik És sőt, inkább úgy gondolják, hogy erről muszáj beszélni, mert ez a felnőtté válást segíteni fogja Nem csak a lányoknak, hanem a fiúk esetében. Ez ugyanolyan fontos, hogy beszéljünk a szexualitásról, és nem csak korban kell beszélni a szexualitásról, hanem már kisiskoláskorban, az általános iskola alsó osztályában. Én ezt egy hiánynak gondolom, hogy erről az általános iskola alsó osztályában nem esik szó. Holott már a szexualitás már az óvodában bekerül fel, de akkor, hogyha van az egyik óvodáskorú gyereknek egy nagyobb testvére, és bekerül a kicsiknek a fantáziájába ezek a, a dolgok, nagyon gyakran ott és nem tudnak vele mit kezdeni. De visszahutalva a jó példára, nekem az nagyon tetszett például, hogy volt egy olyan szülőpár, akiknek két serdülőkorú lányunk, van, 16 éve körüliek, és ők úgy oldották meg a szexuális felvilágosítást, amellett, hogy nyíltan erről lehet otthon beszélni menstruációról, szexről, párválasztásról, szerelemről és egyéb dolgokról, akár a pornóról is, hogy, hogy az apuka vett ószert, ugye maga az ószert vásárlás és egy kínos, nagyon gyakran még a felnőtt embernek is tiki, hiszen bemenni a drogériába, levenni, mit gondolnak, hogy elindul a fantasiaja, és csergülőnek meg végképp egy kínos, egy ószervásárlás, és az apuka ezt úgy szúrjódottan meg, hogy vett ószert. A fürdőszobába kitette egy doboz, tele tette ószára, és azt mondta a lányainak, hogy eb- mindig, ebben a dobozban mindig lesz ószert, ti pedig mindig vegyetek el belőle, de soha nem nézem meg, hogy mennyi fogyott el. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pozitív hozzáállás, de az ellenkezőjére is van példa, hogy a maga a szexuális felvilágosítás és az egész menstruációs téma az annyival áll, hogy az édesanyja ad a lányának, a 12-11 éves lányának, mert a nem érés már korábban következik, mi ezelőtt 10-20 évvel, ad egy csomag betétet, vagy egy mini tampont, és old meg, ahogy akarod, mert az osztálytársak, vagy az István Kolán keresztül magára aggad pár információt, szerencsétlen ott áll, és tulajdonképpen nem tudja, hogy, hogy mit kell ezzel csinálni, látja a reklámokban, hogy valami kék folyadék kerül valamire, nem is piros, ugye hát a vér a piros Igen. színű lenne, nem kék folyadék kerül oda a betétre, és hogy szerencsét fogalma sincs, hogy ezzel hogy kell nézni, várni a tampont, hogy ezt hova kell és ott van a kétségbeesésével, a tehetetlenségével, és hogy akkor ez most mi legyen. De mivel valószínűsítem, hogy anyuka se kapott többet hasonló életkorban, Valahogy ő is ezt mintát és ezt a sémát viszi tovább.
1: A szexuális felvilágosítás nem része, ugye a nemzeti alaptantervnek, és iskolánként változik, melyik gyerek milyen minőségű nemi nevelést kap. Kiknek van szerepe a fiatalok felvilágosításában? Teljes egészében áthárítható ez az iskolákra, a tanárokra?
0: Nem hárítható ez teljes egészében az iskolákra és a tanárokra, de azt mondom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha... Az oktatóhelyeken is uh, lennének olyan külön uh, szabad órák, amikor fesztelemű biztonságosan tudnának erről beszélni, nem csak a serdülők, mert hajlamosak vagyunk, csak rájuk fókuszálni, hogy, hogy ugye pubertás, hol szexuális érés, ugye a hormonok tombolnak, a, a hangulat is hol fent van, hol lent. Tehát uh, hajlamosak vagyunk, csak rájuk koncentrálni holott már egy kisiskoláskorban el kellene, hogy kezdődjön a szexuális felvilágosítás. Nem lehet kiszenőzően csak a szülő hárítani ezt a folyamatot, de a szülőben nélkülözhetetlen. Tehát nagyon sokszor az, hogy a szülő sem edukált a témát, illetően, hogy a szülő hogyan osztja meg, hogyan viselkedik a gyerekével kapcsolatban egy ilyen helyzetben, az attól is függ, hogy ő milyen sémákat illetve milyen modellt látott a gyerekkorában, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy feltétlenül úgy kell ugyanazt viszi tovább, és úgy kell viselkednie, mert lehet, hogy semmilyen információt nem kapott, és pont ezért megvan az a gyerekkori élménye, hogy na, én ezt nem fogom csinálni. De az is előfordulhat, hogy, hogy mivel ő is valahogy túlélte, meg valahogy kapott információt, ezért ő, sem, ő is egy nagyon zárt személyiség lett, és úgy gondolja, hogy erről egy beszélni, meg frült, meg egyébként hogy hogyan fogja ki nehez hozzá, majd az iskolában úgyis megbeszélik, meg ott van a biológiai óra, meg a osztályfőnök, és azért a szülő is maximum annyit tettének, hogy vesz egy csomag betétet, hogy ott a fiúk esetében is, nem csak a lányok a fiúk esetében is ugyanolyan fontos lenne a szexuális felvilágosítás, kezdve onnan hogy, hogy milyen egy férfi, egy nőitást, egészen a nemi betegségekig, illetve a védekezésig, ami azt gondolom, hogy mindenkorban egy potenciális kérdés. Tehát ezt, ezt valahogy úgy globálisan kellene megoldani, hogy ez ne csak a családi mirézben legyen evidencia, hanem, hanem az iskolában is azt kellene, hogy legyen gimnáziumokban, de akár egy általános iskola felső tagozatánál is nem tartom ördögtől valónak, hogyha például egy iskolában van ószerautomata, egyáltalán nem tartom.
1: Mekkora a nyomás a szüzesség elvesztésére a mai fiatalokon?
0: Hát sajnos nagy nagy a nyomás, mert onnantól kezdve nem csak a szüzességnek az elvesztése, hanem első csók, mikor legyen, minél előbb annál jobb, az a menő, hogyha valaki minél előbb átesik a tűzkeresztséget, és sajnos ez a későbbi egyben a szexuális életüket meghatározhatja, hogyha ez nagyon elkapkodva, nagyon sietve történt.
1: Tabuma a tizenéves lányok közt is a menstruáció? Tehát a lányok, lányok között, és a fiúk uh-huh. lányok közt mennyire? Amíg a szexről szerelemről ugye beszélnek egymással őszintén uh-huh. és nyíltan, sőt egymás közt szinte megoldják maguk közt a szexuális felvilágosítást, addig maga a menstruáció mennyire maradt tabu?
0: Nem gondolom tabunak, ők azért egymás között bátran beszélnek, és gondoljunk vissza a saját gyerekkorunkra, illetve hát, pubertáskorunkra. Én ha sajátomra nem gondolok is akkor a tornateremben, mielőtt bementünk volna a lányokkal, az beszéltük, hogy na, ki az, akinek már megjött, és szerintem nem tabu a mai tizenéveseknél sokkal nagyobb probléma az, hogy egyedül vannak hagyva hogy egy olyan biztonságos felnőtt, akivel őszintén bármilyen, szóval hozzáteszem, bármilyen jellegű kérdést, problémát, lelkifeszültséget meg tudnának beszélni, anélkül, hogy szikinek éreznék a témet, illetve szégyent vagy bűntudatot éreznének, vagy, vagy infantilis módon elnevezni.
1: Azt, hogy melyik lány hogyan viseli a teste változását hónapról-hónapra visszavezethetjük, arra is, hogy milyen szexuális felvilágosítást kapott tinédzserként is?
0: Nem lehet egyértelműen csak a szexuális felvilágosításnak az elhagyását kiemelni, hogyha egy nő felnőttként a testéhez negatívan viszonyul. Mi pszichológusok mindig multikauzálisan gondolkodunk, a multikauzális gondolkodása szintő több okra vezetjük vissza, az élettörténetből soha nem egy kis részletet emelünk ki, hanem a hossz metszetében nézzük meg az egész életét. Azt, hogy valakinek felnőttként milyen a nőieséghez való hozzáállása, a női mi voltát hogyan éli meg, a, a szexuális együttélteket hogyan éli meg ez nem kifejezetten csak a szexuális felvilágosítással függ össze, mert hogyha nem kapott, akkor nyilván az előzményeket figyelembe védve, akkor nem csak ezt nem kapta meg, hanem például a női önértékeléssel kapcsolatban számtalan pozitív visszajelzés sem kaphatott meg, én, és ezeknek a nélkülözése hathat egy olyan lenyomatot a lelkében, ami miatt neki későbbiekben kialakulhat egy csökkent értékűsége is. Számtalan olyan negatív életesemény lehet, kor- a gyerekkori negatív életesemény, ami későbbiekben befolyásolhatja, hogy ő a testét, akár bűntudata van emiatt. Most hirtelen eszembe egy női triensem, aki óvodásként sokszor masturbált, feszültségoldásként használta a masturbációt. Ő például rendszeresen megszigyenítették a szülei, hogyha rajta kapták, hogy ezt a bűnös dolgot csinálta, nem csak, hogy megszígyenytették, hanem családi tanács volt, hogy ő kurva, mert hogy ő ezt csinálja. Ő ezt olyan mélyen eltemette magában, hogy amikor felnőttként került hozzám, ő csak a szexuális problémával jött hozzám, hogy nem tud úgy működni az intim kapcsolataiban, nem tud megnyílni, illetve, hogy ez valami bűnös dolog, nem volt orgazmusa, szeretné ezt megoldani. Ezzel a problémával jött hozzám, mert nyilván ez egy elakadás az intim életében, és hogy a saját éli meg úgy gondol rá valami bűnös, rossz dologra. Ő természetesen nem tudta esztergalizálni, mert ezeket a gyerekkori emlékeket, ezt már még régen eltemette magából, hiszen a tudatból kiszorította, mert ez annyira nagy tégyen volt. És akkor úgy szépen elkezdtük bontogatni az ő élettörtént, és azért ezek a csontbázak estek ki, és ezek a mai napig úgy azért befolyásolták az ő intim együttét, és azt is, hogy ő egy pár kapcsolatban hogyan működik, és a szexualitásban, Mennyire nyílik meg, mennyire képes ellazulni, mert az önmagáról való képet is jelentősen negatívan befolyásolta. Tehát a kérdésre válaszolva nem lehet egyértelmű okot kiemelni, hogy csak azt nézni, globálisan kell nézni mindig az egyénnek az élettörténetét, de nyilvánvalóan ezek a gyerekkori emlékek, megaláztatások, egyebek, ezek lehetnek olyan hajlanmosító tényezők, ami a későbbiekben neki kialakulhat egy elégedetlen testkép, egy elégedetlenség saját magával és a női voltával.
1: Azok a lányok, akik nem tudták, hogy mi fog velük történni tizenévesen, hogy véres lesz a bugyjuk, vagy azok, akiknek az édesanyjuk azt mondta nekik, hogy ez egy guztustalan szörnyű, utálatos dolog, hogyan viszonyulhatnak később a saját nőiségükhöz? Van-e összefüggés esetleg abban, hogy hogyan válik ő felnőtt nővé, mennyire lesz elégedett saját magával, mennyire lesz magabiztos?
0: Természetesen van összefüggés, és azt ne felejtsük el, hogy a, a menstruáció az a nőiségnek a szimbóluma, a termékenységnek, a női mi voltnak, tehát a kiteljesedése. Nem azt kellene, hogy, hogy egy bűntudat egy szégyen tapadjon hozzá, illetve egy tiki érzés, hanem pont az ellenkezője. Hát gondoljunk arra, hogy azért a, az emberiségnek a felét érinti ez az állapot hónapról hónapra. Azért maga a menstruációhoz is, hogyha megnézzük a társadalom szintjén, akkor rengeteg fejor értelem tapad, illetve még csak, hogy ki sem mondani ezt a szót, hanem hogy bagatelizáljuk, vagy, igen, vagy igen. így van, így van, hát így szokták az emberek nézni, meszkó, vagy Mikulás, Vladimir egyébként, de úgy, úgy elkerülgetjük meg, tényleg bagatelizáljuk az egészet, olyan cikimet tartjuk, pedig hát nem kellene, hogy ez legyen. Tényleg a menstruáció az a nőiségnek a női nő nivóatnak a szimbóluma, és egy elakadás lehet a menstruációval kapcsolatban is. Én szintén saját tapasztalatot mondanék el, amikor az évszavarosztályon dolgoztam, ott anorexia kezeltünk fiatal lányokat, az anorexia nervózá egy fiatalkori betegség, Fiatal felnőtt korban kezdődik, és hát a jelentős súly csökkenésre jár, de az, hogy jelentősen csökken valakinek a súlya, az a menstruáció is elmarad, hiszen a menstruációhoz zsírszövet kellene, de nem csak a menstruáció marad el, hanem, hanem nem alakulnak ki a másodlagos nemi jellegek sem, nem lesz Cici-el, az illető hölgynek, lánynak, és tényleg olyan lesz fizikailag is a külső megjelenése, mint egy 10 éves korának az elején járó kislánynak, akár egy 22 éves nőnek is olyan lesz a megjelenése, ekkora mennyiségű tesszúlyvesztés okán. És valamennyire az anorexia egyértelműen visszavezethető arra, hogy a női a tagadásával. Hiszen tényleg, hogy említettem, egy anorexias nájra, nem lehet rámondani azt, hogy életmű megjelenése van, mert nincsen pofsia, nincsen tifeje, nincsen menstruációja. Van ott egy lelki tagadás a felnőttévállással kapcsolatban, eleve a nőiséggel való, a szexualitással való tagadás is megnyilván az anoráxi ezért megfigyelhető anorexiában, nem még megfigyelhető. Inkább azt mondom, hogy ezek már tényleg és alátámasztott megfigyelések, hogy kor a gyermekkori sérülések, miatt alakul ki nagyon sok esetben az anorexia nervózó, és lehasíthatatlan a, a probléma a családról. Tehát, hogy a kérdésre válaszolva hogy a ekkori sérülések összefügghetnek felnőtt korban a női lépnek a tagadásával akár bulémiában is, nagyon gyakori a szexuális abúzus gyerekkorban. Valamennyien stagnálni akarnak a, a kislány állapotban, nem akarnak nővé válni, és ezzel együtt a szexualitás és minden attribútum, ami a nőiséget tapad, annak a tagadása van. De ez egy olyan család dinamikai probléma, amiről a család lehassíthatatlan, ezért nagyon hasznos például ezért a esetében a család terápia, hiszen már, hogyha fizikailag és lelkileg is egy regresszióban van, mert regresszióban van, hogyha a test regrediálódik, akkor a vélek sem lehet érett. Újból vissza kell a családban, az eredeti családba nem csak helyezni, hanem egy anorexiás nem képes az önellátásra, nagyon sokszor még otthon él, és a családot, az egész családot be kell vonni, és családterápiával kell biztosítani.
1: Ha már szóba került az anorexia, Milyen más pszichés problémák és betegségek tünete állt a menstruáció megváltozása, rendszertelensége, vagy esetleg a fájdalom mértéke?
0: Az orvostudomány is már tudja, illetve, mint biológusok is tudjuk, hogy van a fájdalmas menstruáció szindróma, hogyha van egy fizikai tünet, fizikailag és lelkileg is globálisan kell nézni az ember. A, A nők nagy részét érinti ez a probléma, hogy havonta a görcs, a hasa, az alhasa, és akár még munkába, vagy iskolába se tud elmenni, és nagyon diszkomfort érzéssel jár ez a havi pár nap. Szerintem a világon nagyon sok nőt érint. Ennek az oka lehet teljesen normális is, hiszen a mély összehúzódása és a mélyben lévő ereknek az összehúzódása okozhat egy ilyen. Mindig, hogyha egy ilyen panasztal érkezik a hozzánk, a pszichológusokhoz egy hölgy, szükséges párhuzamosan az orvosi vizsgálat is. Meg kell vizsgálni azt, hogy van-e mögötte valami fizikai eltérés, például endometriózis, valamilyen gyulladás, vagy mióma, egyebek, van-e valami a hátterében, ez az urangol, és egy vérvétel, egyéb vizsgálatokból ezt ki fog derülni, és mellette természetesen elindul a pszichológiai vizsgálat is. Tehát a lélek és a test nagyon sokszor összefügg. Ez a pszichoszomatika arról is előfordul, hogy a léleknek a megbetekedése okozza a testi tüneteket. A testi tünet, hogyha a méhen belül, vagy a menstruáció, vagy bárhol belül már deformálás van, deformáció testi, akkor ez a pszichoszomatikus betegség, mert ezt így hívjuk a biológiában. Ha nincs deformáció, csak fájdalomról beszél, és egyértelműen a lelki okokra vezethető vissza, mert kizártok, egy egy mémo- endometriózis, stb akkor beszélünk szomatofontzavarról, de ez is lelki. Ilyen esetben, hogyha globálisan megnéztük, hogy túl van a nőgyógyászati vizsgálatokon, negatív leletejen, és még mindig fájdalmas a menstruáció, akkor természetesen a hölgynek nálunk van a helye, a pszichológusi rendelőben is fel kell göngyölíteni, egészen a fogantatástól kezdve az ő életét, a családi legendától kezdve, hogy mi azok a tényezők, amik közre abban, hogy felnőtt koránban, ami a, a női szimbolikának a napjai, azokat ő ennyire fájdalmasan és görcsösen élő meg.
1: Ahogyan elkezdünk nővé válni, ugye hormonálisan is megváltozik a női test, milyen hatással van a viselkedésre, a reakciókra? Valóban létezik-e a menstruációs hiszti?
0: Valóban létezik ez a menstruációs szindróma. Kinél erősebben Kinél kevésbé erősünkben nem színkézni ezt oh, Ha lehet ezt mondani a jó értelmében, a hisztéria a Freud nevéhez működik, ő sem használta a rossz hanem objektíven akkor hívjuk ezt így, hogy más dimenziós hiszti. És hát tényleg gondoljunk abba, hogy olyan hormonális változások történnek akkor a, a, az ember szervezetében, hogy, hogy ezek hatnak a közérzetünkre és a hangulatunkra. Ezért van az, hogy például maga a serdülőkor, tehát ott akkor annyira megvillennek a, a kis emberkék a hangulati gondolás, hogy egyik pillanatban sírnak, a másikban nevetnek, becsapják az ajtót, és hogy, hogy még talán ide annyit még visszacsatolva, hogy a, a, ugye a szüzességnek az elvesztésre, és hogy a serdülők nagyon sok olyan dologba képesek belemenni, amivel túlzott kockázatot vállalnak, és nem nézik meg a a következményeket, és nem látják át azt, hogy, hogy például én ebbe akkor a későbbiekben az mivel fog járni. De hogy szegényként sok esetben erről nem tehetnek, mert megvan ennek a fiziológiája is, hiszen a serdülőkor végére, a felnőtt korban ér be a frontális lebeny. A frontális lebeny az az a kéreg, ami a kritikai érzékért felelős. Ugye például mondjuk egy alkoholisten elegy Korszakoff szindrómában az az első, ami a frontális levegy elvép, ezért hiába próbáljuk visszajelezni az ő viselkedését, az kritikátlan nem fogja érteni. És serdülőkorban azért hajlamosak a túlzott kockázatvállalásra a serdülők, mert a frontális kéregleveny még kevésbé érett. Ők inkább azt nézik, hogy kockázatot vállalok, és a kockázat ért nyert jutalom. Tehát amikor például egy sárgyűlő látjuk ezeket a hajmenető videókat, hogy leugrik valahonnan, akkor ez azért történik, mert hogy mennyi lájkot fogok kapni, és mennyire menő leszek az kortársak között. Nem azt nézi, hogy ő ebbe belehalhat. Ez is egy életkori sajátosság, hogy ezek a elsietett dolgok, mert hát azt gondolom, hogy minden sárgyűlő vagy minden kisgyerek tulogat az életen hoz egy őrangyal, aki remélyük megvédi őket ötektől.
1: A fokozott stressz is okozhat egy menstruációs változást, vagy egy fájdalom erősödését?
0: Hát egyértelműen igen, mert hogy a stressz az nagyon sok mindent okozhat, nagyon sok fizikai és szomatikus eltűrést és egy munkahelyi stressz, egy párkapcsolati stressz, az mindenképpen kihathat erre is, és ilyen fiziológiai változást is tud okozni, azt már rengeteg tanulmányban bizonyította, hogy a stressznek gyengítő szerepe van az immunrendszerünket tekintve, és hát sajnos negatívan befolyásolhatja a női ezt a területét is.
1: Sok lány és nő számára ismert a menstruációs fájdalom. Ez mennyire van hatással az élet egyéb területeire, közvetve akár a női magabiztosságra is? Gondolok itt a sportolásra, az iskolákra, gyerekeknél a különórákra, akár egy versenyhelyzetre, felnőtt nőknél pedig akár egy szorosabb határidő, egy komoly tárgyalás, bármi, ami komoly felelősséggel, egzisztenciális válsággal is járhat akár.
0: Egyébként hatással van, hiszen nincs meg az illetőnek a konforszélzése, illetve hát függ is, hogy a mérsdületi, hogy mennyire jár panaszokkal, például fájdalommal, görcsán, ennek milyen a nagysága, milyen az illetőnek az ingerküszöbe, illetve hát attól is a menstruáció a a vérmennyisétől is függ, mert ugye az első napokban az jóval több, és hát gondoljunk bele, akkor aki nő azt éri, tudja, és aki hallgatja, és ez az nem tudja, hogy a nők ezen a napon azért fél óránként is lehet, hogy ki kell mennie a, a mozdóval és cserélni a betétet és a tampon. Gondoljon bele bárki ebbe, aki ezt hallgatja, hogy azért ezeken a napokon ez mennyire nagy nehézséget okoz, még hogyha nem is fájdalommal az a menstruáció, csak egy erősebb érzés van az első két napon, akkor neki végig kell gondolni a napját, hogy mit fog csinálni, van-e a környezetében mosdó, hogyan fog tudni oda elmenni, lesz-e míténk, ilyen a gyerekért kell menni, de hogy fog, mit fog csinálni, hogy azért ez jelentősen nehezíti az életét, és fruct az is, hogy ahogy talán a beszélgetés elejére kanyarodva, hogy nagyon sokszor a menstruációról való kommunikáció nehézkes, és a mai napig ez ciki, hiszen azért szerintem a nőknek a nagy százalékában, főleg amikor úgy 20 éves kor elején, de lehet a későbbiekben, és azért még mindig ott van, hogy ha leelemel egy tampont, és akkor szorongatja a drogériákban a pénztárnál a kezdébe, akkor vajon a többi, aki a hátam mögött áll, mit gondol, mit feltételez, most akkor tudják, hogy neki megvan, nincs meg. A menstruációhoz általánosan még magunknak nőknek is negatív gondolatok tapadnak, hogy valahogy ez ilyen ciki. Most akkor mindenki tudja, hogy, hogy Igen, nekem havi bajom van. Tehát ugye íz is szokták hívni, hogy viszont. havi baj, és hogy ebben már benne van a nevében, hogy már ez te értelem társul hozzá, hiszen ez egy probléma, egy baj, amit el kell rejteni, és, és ami sziki, tehát ez most már van írva a fejemre, hogy másik állapotban vagyok. is szempontból belegondolunk a hétköznapokba, azért ezt nem egyszerű kivitelezni.
1: Mennyire más ma tizenévesként megélni a nőiséget, mint 20-30 évvel ezelőtt, és mennyiben befolyásolhatja a képernyők kora az Instagram, a Facebook magát a nővé válást. Ugye sem az Instagram fotókon, sem ezek a tökéletes gyönyörű modellek nem menstruálnak, nem beszélnek arról, hogy ők mestruálnak, nem igazán látjuk az önői fejlődésüket, maximum annyit látunk, hogy egy picit nagyobban, vagy nagyobb, nagyon-nagyok lettek hirtelen a melméletek, és plastikáztatják magukat. Ez mennyiben segíti hozzá a fiatalokat ahhoz, hogy egy női kép alakuljon ki bennük, vagy egy egészséges női kép?
0: A segítségről nem nagyon beszélnék az esetükben, illetve hát női kép kialakul valamilyen női kép, de hogy hogy azt gondolom, hogy inkább egy torz, egy idealizált képet sugalnak a mai influencerek a húsvérlők felé. Egyáltalán nem akarok senki föl a örni, és senkit sem kiemelni, mert azt is hozzá a másik oldaláról, hogy persze, hogyha valaki megküzd a testér, és állandóan, eddőteremben jár, illetve különböző szépészeti beavatkozásokra, persze, akkor ott van megképelt, hogy ő erre büszke, nem is nincs ezzel probléma, azzal van probléma, hogyha csak ez ömlik a közösségi médiából. Hozzátenném, hogy azért most egy narcisztikus világot élünk, és egy kicsit divan lett, is az elcsépelt ez a szó, hogy narcisztikus, nagyon sokszor rosszul használjuk mert a nácizmushoz azt feltételezik az emberek, hogy ez az valami menő, az valami cool, hiszen minél érzéketlenebbek vagyunk, minél kevésbé mélyülünk el az érzésekben, és minél inkább azt mutatjuk, hogy hidegek vagyunk, távolságtartóak, bennünket ez nem érint meg, az annál inkább cool és annál inkább menő. A nácizmus egyáltalán nem menő, és a narcizmus mögött mindig van egy csökkentértékűség és hogy kinyitjuk a közösségi médiát, és azt látjuk, hogy valakinek az oldaláról csak az ömlik, hogy a tökéletesen megszerkesztett fotók, a tökéletes alak a tökéletes art, ez tényleg egy narcisztikus vonás, de azért kell állandóan a tökéletességet mutatnom, mert én magam belülről bizonytalan vagyok. És kell az a belkülső mankó a visszajelzések által, a lájkok által, hogy ezt a belső bizonytalanságot majd ezek a lájkok töltik. Csak a nácizmusban az a, a csapda, hogy nem fogják tölteni a lájkok. Minél több fotót meg kell osztani, hogy én milyen tökéletes vagyok, akkor sem ez a csökkentértékűség ez nem kerül magasabbra. A nácizmus mögött mindig egy önbibőlom hiány van. Tehát aki mindig olyan tökéletesen mutatja magát, az belülről bizonytalan, És valahol ezt a kortéljük, téveszmében vagyunk, hogy hogy a tökéletesség az a jó, már pedig a, a fizikai tökéletesség. Egyébként a közösségi médiával kapcsolatban szerintem nagyon nagy formáló ereje van. A jövő nemzeték az a, a mi kezünkben van. A mostani korosztálynak, hogy ők hogyan fognak viselkedni, azt mi tudjuk formálni. És hogyha a, a valaki egy influencer csak azt mondja, hogy vánk, hogy milyen tökéletes, milyen szénz, azzal egy frusztrációt is kell, a saját frusztrációját kezdi a húsvérnőben. Mert az elérhetetlen. Az egy hamis kép, amit megpróbálnak nagyon sok nő szintén elérni, egy olyan idealizált hamis képet, ami a valóságban nem lehet átűjtetni. És innentől kezdve gondolom én ezt a közösségi médiának ezt az oldalát nem túl hasznosnak. A hangsúlyozom, nem akarok senki fölött és hogyha megmutatja a testét, amiben rengeteg energia van, azzal nincs baj, de hogyha csak ezömlik, illetve az esendőségét nem mutatja meg, illetve nem közöl értékelhet, onnantól kezdve visszaüt. Hogyha egy picit visszatekintünk korábbi korokra, akkor én biztos vagyok benne, hogy Karavaggio annak idején olvasztországban, ha van a technika ezen a szinten van, akkor ez egyik legnagyobb influencer lett volna, és legnagyobb bulvárős, hiszen a Karavadzsu nem egyszerült embert is, és kocsmáz volt. Ő egy igazi nagy kujam volt, egy ilyen hajház, de mellette értéket is teremtett. Azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogyha elmegyünk bármelyik uh, olaszvárosban, vagy, vagy mására ott vannak ezek a gyönyörű Karavadzsu képek, Igen. tehát mellette értéket teremtett. De ugyanígy még mondhatnám Krisztofán Márót vagy egyebeket, de Madonnát is mondhatnám. Tehát a Madonnának is ugye ott van a popkultúra nagyobb anyának egy igazán bulvártól hangos élete, de mellette értéket is ad. És valahogy innen illentünk át afelé, hogy már csak a bocsánat, csak a felszínesség, az üresség és az életesség jön a közösségi oldalakon keresztül, ami viszont negatívan sötékonyan befolyásolja a női
1: ha már Madonnáról szó esett, ő ugye a 90-es években megjelentetett egy szex című könyvet, amivel gyakorlatilag a sex pozitív hozzáállást megalapozta a világban. A pozitív testkép mozgalom a fogad el magad, típusú önismereti kiadványok, a plusz száz modellek követése, vagy akár ilyen jellegű könyvek olvasása, mennyiben ellensúlyozhatja azt, ami a közösségi médiában van, segítség lehet-e abban, hogy a valóságot lássa meg egy fiatal lány?
0: Hát ez egy plusz-size modellekről is az a véleményem, hogy igazából nem plusz-size modellek, hanem valahol a normál testalkathoz közelítenek. Én láttam plusz-size modelleket, de én azt gondoltam, hogy mikől plusz meg valahol azt látom, hogy azok a képek is azért itt vannak retusálva, hiszen hogyha megnézzünk egy akármilyen nőtestet, akár vékony az illető, akár közepes a testalkata vagy molettebb, azért vannak rajtunk striák, csíkok, szelulititek, bőrhibák, és nem hiszem el, hogy azok is egy valós képet tükröznek, amikor valaki pluszáz, amit elidézve teszem, és a tökéletes a bőre, tehát ez megint egy hamis képet közül a világ felé, és akkor megint ott vagyunk, hogy a manipulációnak a manipulációja rendben van, és ezek egy valamennyire jónak tekintem, és azt mondom, hogy ha van egy ilyen kezdeményezés, akkor induljunk el, hogyha valakinek egy csökkent értékűsége van, és az jelentősen negatívan befolyásolja a párkapcsolatában, illetve a szexualitásnak a megélésében, a könnyedségében, az ellazulásban, akkor hiába fog plusz-size modelleket nézni az interneten, nem fog megváltozni a véleménye saját magáról. Lehet, hogy el fog olvasni egy ilyen könyvet, és ott akkor abban a pillanatban lesz egy lelkesedése, egészen addig a pillanatig, amíg találkozik a barátjával, és le kell venni a bugyát, vagy a melltartóját, és ott bekapcsolódik az ősi ösztön, hogy húzzuk le a redőnyt és csak sötétben, mert annyira rondák a mellmeink.
1: Ha valaki nem elégedett önmagával, testével, vagy akár lelkileg problémái vannak, milyen lehetőségei vannak arra, hogy megszeresse saját magát? Elége ehhez akár egy párnapos workshop, ugye sokan hirdetnek ilyesmit, vagy akár egy Facebookon hétnapos napos videóinterjú sorozat, esetleg egy internetről letölthető e-book. Ezek valódi segítséget nyújtanak?
0: Azt gondolom, hogy lehet, hogy aktuálisan egy, egy motivációt adhatnak, illetve elindíthatnak benne egy olyan
1: gondolatot,
0: hogy tényleg ezzel kellene foglalkozni, de hogy ezek olyan mélyen gyakorlatilag problémák, amit talán verbalizálni sem tud az illető, hiszen preverbális emlékre fejlő vissza. Mondok egy példát, hogyha az anyám elégedetlen volt a nőiességével, és egy olyan környezetben nőtt föl, Eleve az egész menstruáció, szexualitás, szülés ambivalenciát okozott benne, akkor ő ezt az ambivalenciát át tudja adni már az anya is. Amikor felnőttként hozzám kerül, vagy fiatal lányként, vagy sárgyulóként egy nő, és nem tudja verbalizálni, mert nem az ő emléke. De az érzés ott van benne az ambivalencia, illetve az, hogy nem képes magát elfogadni. Nem fogja tudni nekem azt elmondani, hogy annak idején nem tudom az anyám, én egy nem várt elhességből születtem, és uh, igazából uh, nem voltam fogadva, az egész műjesség az anyám részéről is tagadva volt, mert nincs róla emléke, de az érzés ott van. Ezek az érzések, ezek olyan ősi minták, amit egy workshop, egy könyv az nem fog tudni feloldani lehet egy jó motivum, egy indító, hogy valami igenis néz magadra is foglalkozni kell ezzel. Lehet, ez egy jó induló, de hogy megoldás nem nyújt az biztos. Azt gondolom, hogy aki krónikusan elégedetlen magával, az egy milyen gyökerült dolog, és professzionális segítséget igényel, nem szégyen manapság pszichológushoz menni. Én azt szoktam mondani, hogy nem azzal van baj, aki hozzám jár, hanem azzal, aki nem.
1: Van, aki szerint van olyan, hogy gyengébbik, nem? Mi tudjuk, hogy nőnek lenni erő. Beszélgessünk magabiztosan. A Magabiztos Nők Podcast a Nospa támogatásával valósul meg. Hirdetést hallottak.